0: Časť relácie na Slovíčko s Karolínou Plierovou je pre vás pripravená aj dnes. Vítajte pri jej počúvaní. Do relácie na Slovíčko si pozývame poslancov naprieč celým komunálnym politickým spektrom. S poslancami z jednotlivých volebných obvodov si odpovedáme na to, čo považujú za najväčšie problémy v ich volebnom obvode, ako sa ich darí riešiť a v akej fáze riešenia sa aktuálne nachádzajú. Rovnako na to, s akými víziami vstúpili do aktuálneho volebného obdobia a ktoré z nich sa im podarilo naplniť. V neposlednom rade nám v každej časti relácie v rámci debat s názvom Rok do komunálnych volieb prinášajú aj ich osobné hodnotenie práce súčasného primátora Jána Noska. Z volebných obvodov sme tu ešte nemali zastúpený obvod číslo 7, čiže Iliáš Kráľová, Kremnička, Rakitovce a Pršianská terasa. Preto naše pozvanie dnes prijal Bansko-Bystrický meský poslanec za tento volebný obvod. Poslanec Banko bystrického samosprávneho kraja a poslaniec Národnej rady zahnutie smárodina Igor Kašper. Pan Kašper, dobrý deň, vítam vás.
1: Pozdravujem poslucháčov BBFM rádia.
0: Pred 4 rokmi ste sa uchádzali o post predsedu kraja, následne rok na to o post primátora mesta Banská Bystrica, ale neúspešne. Zostali ste poslancom na krajskej, ako aj meskej úrovni. Zároveň ste sa stali poslancom Národnej rady zahnutie hnutie Sme rodina. Sú tieto funkcie vôbec sklbiteľné a dokážete sa dostatočne venovať problémom vo vašom volebnom obode?
1: Chcel by som povedať, že to ja neberiem ako neúspešné. Ja som išiel do voľby Župana pred 4 rokmi ako úplne neznámy človek v kraji bez nejakej politickej podpory, bez nejakého množstva peňazí, bez nejakej mediálnej podpory. A napriek tomu, že prieskumy mi dávali 14. miesto a necel polpercenta, tak som to výrazne prekonal a skončil som na vyše 22 tisíc hlasov a viac ako 11%. Takže nemyslím si, že to bol nejaký neúspech. Nakoniec som skončil ako tretí a myslím, že to bolo prekvapenie aj pre ostatných to len na začiatok tej otázke a čo sa týka sklbenia tých funkcií viete ja sa priznam, že mne sa aj nesnívalo niekedy, že budem jediný poslanec Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, ktorý bude napríklad aj v parlamente zároveň, ako, čo sa týka koalície a to isté v meste, že ako jediný poslanec mesta bánska Bystrica budem sedieť aj v parlamente. A to fakt by ma nikdy v živote nenapadlo po tých mojich začiatok, začiatkoch pred tými 12 rokmi. A myslím si, že je veľmi ťažké sklbiť funkciu napríklad primátora mesta alebo župana zároveň s poslancom Národnej rady. To si fakt neviem predstaviť je veľmi náročné, ale každý poslanec v Ucky, ako aj každý poslanec mesta, má svoju prácu, či je to lekár, či je to učiteľ, alebo uh, je to nejaký zamestnanec štátnej správy. A, a ja mám tú prácu v Národnej rade a ja približne tretinu času trávim v Bratislave, ale dve tretiny času som tu v Banskej Bystrici, takže ja si myslím paradoxne, že mám toho času oveľa viac ako niektorí, ktorí majú no, prácu na full time, uh, či je to, vravím, lekár alebo niekto iný. Takže z tohto pohľadu si myslím, že zatiaľ to stíham. Za tých 12 rokov, 11 rokov som napríklad v meste Banská Bystrica chýbal na troch zastupiteľstvách a bolo ich vyše 100. Čiže je tam možno 97% účasť. A myslím, že to spojenie poslanca mesta, kraja a Národnej rady prináša užitok a ja sa o to snažím, aby som tie investície alebo doslova peniaze alebo doslova nejaký taký rozvoj mesta a kraja priniesol a budem veľmi rád o tom rozprávať.
0: Vnímate svoju aktivitu v parlamente ako prínosnú pre Banskú Bystricu alebo kraj? Predsa len na poslancov v parlamente často hľadíme z pohľadu presadzovania záujmov ich regiónu na celoštátnej úrovni, aj keď oficiálne by táto funkcia takto vnímaná byť nemala.
1: Ja poviem aspoň tri také veci, ktoré ma napadli, o tom by som mohol rozprávať tu veľmi, veľmi dlho. Poviem napríklad, že štát alebo ministerstvo dopravy vyčlenilo 60 miliónov eur na opravu cesty prvej triedy v rámci Slovenska. A mne sa podarilo, alebo mne a môjim kolegom podarilo vybaviť alebo, alebo presadiť, aby polovica tejto sumy, 30 miliónov eur, zostala v našom kraji. A myslím, že to obyvateľa veľmi cítia, že naozaj tie cesty proje 3D sa rekonštrujú v takom tempe a v takom rozsahu, ako nikdy predtým. Či je to napríklad cesta na Harmanieckú jaskyňu, Staré hory, Donovali teraz alebo smerom na Slovensku Ľubču, a to hovorím len čo sa týka okresu Banská Bystrica. Takže áno, na to som hrdý a naozaj otravoval som či pána ministra alebo zamestnancov ministerstva dopravy. Vôbec sa za to nehambím, bo myslím si, že na to som bol zvolený do Národnej rady, aby som pomohol tomuto mestu a kraju. Takže tie peniaze sa presadiť podarili v takomto veľkom objeme a pokračujeme ďalej aj budúci rok. Druhá taká dôležitá vec je Európsky olympijský festival mládeže, tzv. EOF, ktorý sa bude konať budúci rok a je to najväčšie športové podujatie v histórii Slovenska, aké tu kedy bolo. Príde nám sem 4000 športovcov 50 krajín Európy a Nemá také niečo obdobu na území Slovenska a veľmi si pamätám dobre, ako pred pár mesiacmi som išiel na kolečnú radu a na vládu presvedčať doslova ministra financií, premiéra ostatných ministrov, ktorí sedia vo vláde, aby tieto peniaze uvoľnili a týchto 17 miliónov do regiónu pustili a veľmi som hrdý, že sa to podarilo a nebudem si teraz prihrevať polievku ja, ale samozrejme mi pomohli aj moji kolegovia a nakoniec tá investícia tu je, vidíte, že sa to pripravuje, že sa rekonštrujú športoviska, či je to napríklad zimný štadión, rekonštrujú sa častočne šťavničky, ale napríklad, napríklad aj športová hala v detve a iné. Takže toto toto určite som na toto tiež hrdý a že sa to podarilo. A možno takú jednu vec inú ešte spomeniem, a to je taký boj posledné týždne za zachovanie krajského súdu v Banskej Bystrici, lebo si myslím, že je to nezmysel, ktorý napadol niekoho z Bratislave, nejakého úradníka, ktorý si vymyslel, že, že presťahujeme sídlo Krajského súdu do Žiliny a že Bystrica bude nakosi pobočkou. Mrzí ma, že na to skočila aj pani ministerka. Ja som aj veľmi tvrdo na našom poslanskom klube v Bratislave. Prezentoval názor celého nášho kraja, že je to nezmysel, aby ľudia, obyvatelia Zlučenca, Rimavskej soboty, Brez, na Banskej Bystrice chodili na odvolacie konania do Žiliny, a nie do Bystrice. Keď je tento súd väčší, je spojený dokonca s väznicou, je tu 50 sudcov, existuje tu špecializácia, náhodný výber a je, existuje tu 123 rokov, tak asi je to veľký nezmysel, aby to bolo v Žiline.
0: Trošku vám teraz do toho skočím. Vy ste aj na sociálnej sieti uviedli, že nedovolíte, aby nám zobrali Krajský súd. Doslova to bolo takto... Dá sa to ale vôbec z vašej pozície ovplyvniť, lebo sú to tvrdé a jednoznačné slová, len či tento sľub vôbec môžete naplniť?
1: Áno, dá a nesľubujem, čo neviem splniť. Veľmi som to jasne podľa, že nedovolím zrušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici a ja a mojich ďalších 16 kolegov Hnutí Smerodina za to nikdy nezahlasujeme. Oni stoja za mňou rozumejú týmto dôvodom. Povedal som to jasne aj pani ministerka na svojom poslaneckom klube a budem za to stáť. Čiže cez nás toto neprejde a nevidím v tom absolútne žiadny zmysel. Dokonca som rád, že už po tom nejakom tvrdom argumentovaní aj pani ministerka trošku upustila o tohto zámeru.
0: Vy pôsobíte vo funkcii bansko bystrického mestského poslanca od roku 2010. S akými cieľmi ste ale vstupovali do aktuálneho volebného obdobia?
1: Tak ako každý, chcem niečo nechať v tom regióne, v tom volebnom obvode. A veľmi možno rýchlo poviem, kde spomínali ten rok 2010, prečo som vlastne išiel do politiky, lebo ja robím politiku z presvedčenia a mňa to baví a myslím, že to aj cítiť. Ja som bol obyčajný človek, ktorý som žil v Činžáku na 7. poschodí a keď som sa pozrel von z okna, tak som šomral ako každý, alebo skoro ako každý ďalší, že tam nie je nejaké parkovisko, ihrisko, že tam nie je nejaká spoločenská športová akcia a preto som sa rozhodol, že do toho pôjdem, to som ale netušil, že doslova o pár mesiacov budú voľby. Takže som si dal vyrobiť pera, chodil som doslova od dverí k dverám a hovoril som mi svoju víziu, že toto všetko pre, ten, pre to sídlisko spravím. A teším sa, že sa to nakoniec podarilo že naozaj to parkovisko tam stojí, že tam máme krásne ihrisko a že sme založili krásnu športovo spoločenskú akciu s ľuďmi z občianskej rady a s kolegom Milanom Smedom. Dobre, prejdeme teraz ľudí.
0: do toho aktuálneho volebného obdobia pre krátko z času.
1: Ciele boli jasné. Dokončiť konečne po dlhých 10 ročiach a zrekonštruovať alebo postaviť nový most v Iliáši čo si už naozaj tí ľudia zaslúžia. A nie len aj oni, ale množstvo cyklistov, ktorí využívajú túto časť mesta. Som veľmi rád, že v tomto období už most stojí, že už bude za chvíľku slávnostné otvorenie, takže to je také veľké víťazstvo. Druhá vec je športový, športový areál, futbalový areál v Radvaní kráľovej, ktorý je taktiež pred dokončením. Budúci rok v lete by sa už malo dokončiť. Všetci vidia, ktorí chodia okolo, že práce veľmi rýchlo postupujú, takže to z toho sa veľmi teším. A samozrejme to opravácie jezd a chodníkov, ktoré robíme v rámci celého obvodu zostala nám ešte kremička smeru k a pršianská terasa.
0: Tu sa práve už dostávame k tomu, že sa bližšie pozrieme na váš volebný obvod číslo 7, čiže Iliáša, kráľová, kremička, rakitovca a pršianská terasa. Začnime zo široka, čo považujete za najväčšie problémy. V tomto volebnom obvode, aj keď ste ich už pravdepodobne načrtli.
1: Sme obvod, ktorý má síce najmenej obyvateľov niečo cez 5000, ale najväčší rozsah, najväčšiu rozlohu. Takže máme tam aj najviac chodníkov a ciest, ale som veľmi rád, že sa nám ich počas toho obdobia podarilo naozaj rekonštruovať veľmi výrazne a máme ich veľmi málo, ktoré ešte treba rekonštruovať. Máme samozrejme e, problémy ako aj inde, možno s, s ihriskami, ktoré postupne tiež obnovujeme. Mali sme problém s veľkým futbalovým štadiónom v Radvaní, ktorý sa rekonštruuje, m- takisto s mostom Miliáš, ktorý už som hovoril, že v týchto chvíľach je hotový, a, ale sú tam ešte veci ako napríklad naozaj chodník. Krematoriu, ktorý zostal nám dlžný a chceme budúci rok ho opraviť. Teda, ano, čo sa
0: týka ešte tej meskej časti Iliáš, ktorá tiež spada do vášho volebného obvodu, tak tam obyvateľia, ako ste už povedali, sa konečne dočkali nového mosta, museli na neho ale čakať doslova niekoľko 10 ročí. Prečo sa tak dlho čakalo? Bol slabý tlak na vás poslancov z obvodu alebo čo za tým stálo? Sám ste totiž poslancom už 11 rokov, ako sme spomenuli.
1: Áno, to sedí, ale tento most bol už v rozpočte mesta v roku 2017, ak sa nemýlim. A odtedy sa neuveriteľné 4 roky naťahovalo verejné obstarávanie. Čo je úplný nonsens oproti iným štátom. Takže problém bol paradoxne nie s peniazmi, ten bol najmenší, ale problém, problém bol tzv. papierovaní. Ale už by som sa nerát tomu vrácať. Už sa to konečne podarilo, most stojí a môžeme sa... Tie
0: Vysí obyvateľom pršianskej terasy a práve dlhoročným problémom je dostavba cesty na Pršianskú terasu. V roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj prevzal od Mesta Banska Bystrica kompletnú projektovú dokumentáciu a všetky práva a povinnosti k dobudovaniu cesty. Samotná projektová dokumentácia ale vykazovala výrazné nedostatky, ako napríklad nerealizované majetkové vyrovnania s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciou, ako aj nedotiahnutý proces užívania respektíve kolaudácie stavby a je teda aktuálny stav procesu plánovanej výstavby?
1: Proces je taký, že takmer 700 tisíc eur išlo v posledných týždňoch mesiacoch na vykúpenie pozemkov. Na katastri bol takmer 300 zmluv, 300 kupných zmluv. Takže ten proces je veľmi výrazne už vpredu a je toto ánoj možno taká posledná veľká vec v našom volebnom vovode, ktorú sme ľuďom dlžní a ktorú sme slúbili, že urobíme. Tiež ju bohužiaľ nevieme urýchliť zo dňa na deň, takže majetko majetkoprávne vysporedanie je takmer u konca, nechcem to zakrýknúť, musím si poklepať. Peniaze na to vyčlenené boli v rámci kraja, tie musíme alokovať na ďalšie obdobie a verím, že v spolupráci s mestom, ktoré je predbežná dohoda, že napríklad chodník a osvetlenie by išlo pod správu mesta a zvyšok cez Vúcku. Dneska zhodov dnes sme mali aj stretnutie s poslancami. Na za náš volebný obvod, za náš okres vo Úcke a verím, že tento projekt už naozaj bude dotiahnutý, Robíme, čo sa dá.
0: Na konci predchádzajúceho volebného obdobia sa konalo na pršianskej terase stretnutie vedenia mesta meských poslancov a poslancov VUC s obyvateľmi. Niektorí prítomní uviedli, že atmosféra bola hustá a občiansku vybavenosť v tejto meskej časti označili za nedostatočnú. Dokonca vás údajne vyzvali, teda konkrétne vás myslím, aby ste predložili odpočet svojej práce poslanca. Ako to vnímate teraz? Zmenilo sa niečo odtedy.
1: To si ma zaskočili touto otázkou, trošku mi taký sme zaihral teraz na perách. Áno, bol tam pár takýchto, by som povedal obyvateľov nespokojných, čo úplne chápem. Treba si ale doiminčiť, že Prešovská teraz sa jedí na mestská časť, kde prakticky neexistujú mestské pozemky. A odtedy sa pohlo to, že sme odkúpili od mestskej spoločnosti MBB pozemky poprič hlavnej ceste a tento rok, teda budúci rok je naplánovaná už vybudovanie nového chodníka smerom zo, zo zastávky od Mosaznej smerom k Medenej, takže to je od veď moja na to. A plus samozrejme občianská vybavenosť. Potraviny tam napríklad už trikrát boli, ktoré museli byť zavreté pre malú využiteľnosť, ale verím, že teraz, keď tí tam naozaj narastajú každý rok a sú tam spustené teraz ďalšie projekty a výstavba domov, tak je to len otázka času, doslova týždňov, mesiacov, kedy tam bude občianská vybavenosť.
0: S niektorými vašimi kolegami poslancami sme sa tu už rozprávali o pomerne masívnych developerských zámeroch na výstavbu v meste. Keďže ste v minulosti v rámci svojich podnikateľských aktivít priamo spolupracovali napríklad s developerom pripravovaného projektu v Aráli bývalej Slovenky, tak teraz otázka na vás priamo ako mesto zvláda komunikáciu s developermi a ako dokáže obhajovať záujmy samotných obyvateľov mesta. Pretože dopady často masívnej výstavby na obyvateľov v okolí projektov, či už v centre, alebo na sídliskách sú nemalé.
1: Tak Rozvoj mesta je samozrejme dôležitý, aby tu bol. Samozrejme, aby bol v nejakom súlade aj so životným prostredím. To je pobe, treba k tomu jednu vetou dodať. A Áno, bol som, alebo som blízko, ja sa o tom vôbec netajím s developerom, ktorý tu má záujem budovať krásny aral v Slovenke. Je to človek, ktorý, ktorého poznám skoro 30 rokov, s ktorým som chodil do školy. Máme spolu aj rodinné vzťahy, takže dávno predtým ako niečo takéto sme, sme mysleli, že, že vôbec bude v Bystrici a treba povedať, že má za sebou veľa úspešných projektov. Či je to v ľučenci zvolanie Bratislavy a každý jeden dotiahol do konca nikdy nebol nikomu nič dlžný, takže ide naozaj o slušného človeka. A verím, že sa to konečne pohne, že už sme sú na konci toho nejakého procesu stavebného a stavebných povolení, ale musím jedným dýchom dodať, že nikdy som do nejakého procesu tu nevstupoval. Práve kvôli nejakej zaujatosti.
0: Vrátim sa ale k podstate, čo som sa pýtala, ako mesto zvláda komunikáciu s developermi.
1: Toto je otázka, na ktorú by sme sa vedeli baviť asi naozaj celú jednu reláciu. Ja nechcem teraz e, nikoho kritizovať, ani teraz niekoho vyzdvihovať. A myslím, že by tu mal byť rovnoha medzi tým, čo mesto a architekt mesta chce a to, čo tu môže byť. A myslím, že by to mal byť o tom, či taká nejaká stavba tu môže byť, či je v súvade s regulatívmi, či je zachované percento zastavanosti zelenenia a od tohto by sa to malo odviať. Takže toto naozaj nechcem nejako ísť do podrobností. Dobre, a...
0: skúsma jednoznačne. Dokáže teda mesto obhájiť záujmy svojich obyvateľov?
1: Ja myslím, že áno, že sú tam správni ľudia, teraz myslím, že je tam nový architekt mesta, takže je to výzva aj pre neho, aby sa tieto veci pohli dopredu.
0: Hneď v úvode som sa vás pýtala na to, či vaša funkcia poslanca parlamentu je prínosná pre obyvateľov Banskej Bystrice alebo kraja. Mnohí ale hovoria o vašich protichodných aktivitách. Napríklad poslanci bansko alternatívy vás kritizovali za to, že v parlamente ste podporili zákon, ktorý prakticky rozviazal ruky samozprávam v regulácii a zákaze hazardu, v mestskom zastupiteľstve ste však od súhlasenie konkrétneho návrhu, ktorý by obmedzil hazardné hry v meste nehlasovali. Vy ste dokonca sám na svojom profile na sociálnej sieti uviedli, že navrhnete na meskom zastupiteľstve zákaz Herní v našom meste. Prečo ste sa teda v decembri 2020 zdržali hlasovania?
1: Treba povedať, že ešte v roku 2017 som nahral video, kedy som hovoril o zákaze Herní v našom meste, kedy som nazval napríklad Hornú ulicu hernou, mnohí si to pamätajú, lebo to malo 10 tisíce videní na sieťach a na iných portáloch. A a nikto mi nemôže oprieť snahu tohto boja. Vtedy bolo na území mesta viac ako 40 herní. Aj na základe tohto kroku a veľkého tlaku aj mňa, aj ostatných kolegov sa to znížilo takmer na polovicu. Nie je predsa možné, aby boli herne um, na sídlisku medzi činžákmi, keď deti a matky s deťmi chodia okolo striekačik, tak to už bolo naozaj veľa. Či to bolo napríklad na ulici Družby, alebo na Tulskej, pod Poštou, na, na Kejovskom námestí, teda alebo na Hornej. A... Toto sa výrazne pohlo, tá, tá suma tých herník lesla, že na niekde na úroveň 25. a Áno, tento zákon sme v Národnej rade prijali, aby mali no, samozrejme rozviazané ruky, aby nemuselo byť 50% obyvateľov za takýto zákaz a veľmi som to podporoval. E, niekoľko doslova minút pred hlasovaním, kedy sa malo o tom hlasovať, nebola vôľa, aby to prešlo, nebola väčšina poslancov, tak preto som zvolal poslanecké grémium, kde všetci prišli a vtedy som navrhol, že tak dajme to do súladu so zákonom Národnej rady, tým pádom, že by nemohlo byť viac ako. Alebo do metrov od sociálnych zariadení škôl takéto zariadenie a to by znamenalo, že z tých 24 herní, ktoré sme vtedy mali, by to muselo klesnúť na dve. Čo uznáte, že by bol veľký výsledok, keď sa to o 90% zmenší. Nebola však ďalej vola, tak preto na protestom som nehlasoval. Nie, že som nehlasoval za to, som nehlasoval, ale legislatíva je momentálne taká, že sa to postupne koná a postupne tie hernie sa znižujú a myslím, že to je veľkou zásluhou aj môjho, takže nie je pravda a mrzí ma takéto vyjadrenie niektorých kolegov, ktorí doslova nevedia, kedy o čom hovoria.
0: Ste teda za úplný zákaz hazardu v meste alebo nie? pretože úplne z tohto mi to nie je jasné.
1: Som za buď za úplný zákaz alebo za absolútne regulovaný zákaz. To znamená, keď by tu bola ako to malo byť, že by tu bolo jedno kasíno a jedna povedzme herňa, tak by to bolo, myslím si, že akceptované, lebo napríklad nechcem, aby sa stalo to čo v Ružomberku, že sa tam zakážu hernie a potom vzniknú čierne herne na sídliskách, a to tiež asi nie je dobré. Takže ak máme ísť takouto cestou, tak poďme, ale výrazne to zúžme, znížme, aby sme ochranili tie rodiny.
0: Prejdeme teraz na iný okruh otázok. Mňa by zaujmal váš názor na súčasný Primátora Jana Noska. Vy ste sa v komunálnych voľbách v roku 2018 uchádzali o post primátora mesta rovnako ako on. A vtedy ste uviedli, že za jeho vedenia sa tu rozkrádá mestský majetok, že parkovné, ktoré sa v meste vyberá, nevyberá mesto, ale súkromník a mesto tak prichádza o približne 200 tisíc eur ročne. Tu len dodám, že mesto vyrokovalo pred rokmi so spoločnosťou EEI niekoľko úprav vzájomných vzťahov. Viaceré mesta napokon od spolupráce s touto spoločnosťou odstúpili, ako napríklad Košice a nedá. Zvolen. ako dnes hodnotíte prácu primátora?
1: Tak musím narovne povedať úplne otvorene, že v súčasnosti je ten môj vzťah primátoru určite lepší ako na začiatku tohto volebného obdobia. Vyčítal som áno aj pred pár rokmi, to, že sa predával mestský majetok cez mestskú spoločnosť, podhodnotenia za takých podmienok a zvláštnych okolností, preto som to aj kritizoval, nie tak ani priamo jeho, ale mestskú spoločnosť. To si za tým stojím a bohužiaľ, samozrejme, niekedy tie médiá inak naklonené, ako je moje presvedčenie, radi napíšu opak alebo snažia sa zmeniť tú verejnú mienku, ale je to, myslím, ľahko vyhľadateľné a nemusíme sa k tomu vracať.
0: Dobre, veľmi stručne vás poprosím, ako ho vnímate teda ako primátora?
1: Tak ja ho vnímam ako... Vážne sú slušného človeka, ktorý má myslím, dobrú charizmu má, má nejaký príbeh, tým, že je samozrejme detský lekár a riaditeľ detskej nemocnice bývali. Takže m- 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 má slušné vyjadrovanie a myslím, že by mal veľkú a má veľkú šancu obhajiť svoju pozíciu.
0: Pýtam sa to preto, pretože to, že máte ľudský blížiek k primátorovi, to je jedna vec, ale keď sa podľa vás rozkrádal mestský majetok v minulosti za Jána Noska, je to teraz inak?
1: No Myslím, že to je výrazne inak, lebo ja som dal priamo niekoľko návrhov aj do dozornej rady mestského podniku, kedy som povedal, že každý predaj majetku nad uh, 10 000 eur musí prejsť dozornou radu, aby o tom vedeli všetci, prípadne všetci poslanci, lebo vtedy sa to dialo bez toho, aby o tom vedela dozorná rada alebo poslanci mesta, teraz to už nie je možné, takže myslím si, že to je jasná odpoveď na to, že sa to zmenilo.
0: Vy sa budete o rok uchádzať o post primátora mesta alebo predsedu kraja, alebo chcete pokračovať v rámci funkcie poslanca na viacerých úrovniach?
1: To je veľmi dobrá otázka v tejto dobe. No, politika sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy, ale môže na 99% povedať, že na primátora mesta kandidovať nebudem. A čo sa týka pozície Župy, tam by som to asi povedal v tejto chvíli tak, že nehovorím ani áno, ani nie. To proste reálny stav. Stále prebiehajú nejaké rokovania, je nejaký rok do volieb, takže uvidíme, či sa dajde, nájde niekto, kto bude mať väčšiu šancu. Ak sa nájde a bude v nejakú, by som povedal, že sa budeme vedieť s ním stotožniť aj my, aj naše hnutie, tak nemám s tým problém.
0: Nedá mi sa ešte veľmi stručne na vás neboli úspešní. Čo zavážilo? Pretože niektorí totiž poukazovali aj na to, že niektoré sľuby ste porušili už pri samotnej kampanii. Spomeniem len, že ste napríklad tvrdili, že bojujete proti vizuálnemu smogu v meste. Tým ste mysleli billboardy a city lighty, ale paradoxne v tom čase vás považovali za billboardového kráľa a billboardy s vašou fotkou ste mali na každom kroku.
1: To ste ma teraz pobavili, že za billboardového kráľa to som dávno také prírodané nepočula, a už mi povedali hociak, ale takto. Vypadá to ako, že to na počutie veľmi vtipne. Ale dobre, uh, myslím, že som určite nemal viac billboardov ako nejakí kolegovia alebo nejakí spolukandidáti. Takže, Ale vy uh, ste
0: práve poukazovali na to, že chcete odstrániť vizuálny smog. Áno, takže vo vašom sa, prípade to a bolo... Keď tie
1: sa aj potom odstráňovali, sme napadli to, že niektoré billboardy sú na pozemku alebo sú nelegálne umiestnené pri ceste, tie zmizli, to ste si aj všimli, také tie trojuholníky, ktoré tam boli. A niektoré z ďalší billboardy, ktoré neboli súčasťou nejakého stavebných konaní, tak tiež zmysliť, čiže áno, som za to, aby tých blbordov bolo menej a a myslím, že som ich určite nevyužíval viac ako ostatní.
0: Čiže by ste ich rušili až po kampanii?
1: <laughs> Mne billboardy určite nechybajú v kampanii, sa hovorí, že to je také nutné zlo, takže ja sa bez, billboard- bez billboardov určite rád zaobidem.
0: Na záver, kto by mohol byť úspešný v budúcoročných komunálnych voľbách a mohol by sa stať novým primátorom mesta, aj keď čiastočne ste to už naznačili?
1: Tak ak pôjde kandidovať súčasný pán primátor, tak je samozrejme favoritom. Za rok sa môže toho veľa udiať ešte, takže môžu ísť nejakí kandidáti. Ja by som si určite počkal aspoň pár mesiacov a potom budeme mudrejší.
0: Čas vyhradený pre túto reláciu sa práve naplnil pán Kašper. V tejto chvíli vám už ďakujem za váš čas a želám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, vážim si to a ešte raz pozdravím poslucháčov BBFM rádia.
0: Milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne.